0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén
1: Son los nueve y siete minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Retransmitido por la aplicación actualidad Media Group Retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope Y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio Mi página web soy chatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash Comenzamos la semana con una importantísima revelación. En una entrevista, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba confesó que no fue novia de Hugo Chávez porque ella no quiso. A lo que Evo Morales respondió desde su cuenta en Twitter, pues tú te lo perdiste, necia brejetera. Científicos de distintas partes del mundo estiman que la revelación hecha por Piedad Córdoba podría colaborar poco o nada en el hallazgo de una vacuna contra el coronavirus. Posiblemente lo que falló en la forma en que Hugo Chávez le declaró su amor a Piedad Córdoba es... puesta. ¿Estás conmigo, Piedad, o estás contra mí? Mientras Piedad te mm, escribe eh, este poema, chica, enrollalo bien enrollado y te lo metes en el bolsillo. Uy, eso lo dije totalmente mal. Lo voy a repetir. Mira, Piedad, fíjense usted la diferencia. Mira, Piedad, te <risa> escribí este poema, chica. Enróllalo... En, lo volví a decir mal... Ahí voy otra vez, toma tres. Mira piedad. ¿Será que no lo estoy dando la entonación correcta? Yo creo que es eso. Mira, piedad. Te escribí este poema, chica. Enrollalo bien enrollado. Y te lo metes en el bolsillo. Aplauso para mí, lo logré. Seguimos adelante. La justicia británica anuló la concesión de las reservas de oro venezolano a la presidencia encargada de Juan Guaidó. Agradecidos, los iraníes dijeron que pasarían rapidito a buscar todos los lingotes. El fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió del centro médico donde es tratado por su contagio con COVID-19 para saludar a simpatizantes desde una camioneta que es conocida como el Corona Mobile One. Según los médicos que la atienden, es muy probable que el presidente Trump se ha dado de alta hoy lunes. Según las encuestas electorales, es muy probable que se ha dado de alta en noviembre. El dictador venezolano y prueba viviente de que cuando una persona es amamantada con ácido de batería las cosas no salen bien, Nicolás Maduro envió un mensaje de pronta recuperación al presidente Trump. La nota fue enviada en un sobre al que aún a esta hora le ladran todos los perros del mundo. Personas cercanas a Maduro dicen que el dictador está conmovido con la convalecencia de Trump. Dicen que Nicolás ordenó a los guardias nacionales hacer un descuento de hasta el 15% en la tarifa chantaje que cobran por colear conductores en las filas para poner gasolina. Nicolás Maduro está tan conmovido que le pidió a los iraníes que no envíen más gasolina y en su lugar manden bombones de chocolate y toallitas desechables para soplar la nariz. Cambiamos de tema. Medios de comunicación reportan: increíble final en el maratón de Londres. ¿Ustedes lo vieron? Yo tampoco. Seguimos. Egipto presentó al mundo los 59 sarcófagos de 2.600 años de antigüedad que descubrió con momias intactas en su interior. Aclaro, dije intactas, no in TikToks, como los jóvenes como yo habrían escuchado. Expertos calculan que los sarcófagos fueron construidos hace 2.600 años, ya que no estaban colocados en una distancia de 6 pies o 2 metros entre unos y otros. Las momias no llevaban mascarillas tapabocas puestas. Así es. Se siente como si hubieran pasado 2.600 años. El año 2020, sin duda, ha sido de los más difíciles que nos ha tocado transitar en los últimos tiempos, pero, como se dice popularmente, siempre se puede estar peor. Estas son algunas formas en que podríamos estar peor. El nuevo iPhone reemplaza teclado digital por disco numérico giratorio. Únicamente hace y recibe llamadas telefónicas y solo funciona conectado por un cable a la pared. Otra forma en que podríamos estar peor reemplazan Q-tips por bates de madera en pruebas de contagio con COVID-19. Otra forma en que podríamos estar peor. La red social TikTok se fusiona con la plataforma de charlas TED Talk y así nace TED Talk Talk. Otra forma en que podríamos estar peor. Nueva versión del coronavirus no es compatible con nueva versión del COVID-19 y de la noche a la mañana tendremos que combatir dos pandemias por separado. Otra forma en que podríamos estar peor. Creadores de la Casa de Papel confirman lo que tanto se temía, por un error de producción. Tokio usó el seudónimo de Denver y Denver el de Tokio. La historia sería totalmente distinta. Casi 20.000 trabajadores de Amazon han resultado positivo en el contagio de coronavirus, de los cuales 5.000 se contagiaron más rápido gracias al plan del Corona Prime. En informaciones relacionadas al virus de la dictadura venezolana, mmm, la dictadura no encuentra cómo maquillar los datos y el fin de semana reconoció que ya pasan de 25 los contagiados. Wow. La dictadura venezolana iniciado el lunes, una consulta popular, ¿eh? con dos intenciones. Competir con la consulta anunciada por Juan Guaidó y saber si la gente quiere a Maduro mucho o muchísimo hasta el cielo. Según informó el ministro de propaganda y creador del movimiento Calvos, pero no muchos, Jorge Rodríguez, en la consulta promovida por la dictadura de Maduro, tiene como misión recoger ideas que serán llevadas a la nueva asamblea que será electa a dedo en diciembre. Mm. Y distraer a la población de la declaración de piedad de córdoba porque, como dice Jorge Rodríguez, nadie, absolutamente nadie habría rechazado un noviajo con Hugo Chávez, necia, brejetera. Finalizo con este mensaje. Le exijo a 2020 un compromiso formal en que el 31 de diciembre a la medianoche entregue el poder al 2021. De hecho, estaría bonito que hoy mismo hiciera el, el inicio del proceso de transición pacífica y democrática. Dios, ¿cómo costó? Son las 9 y 12 minutos, sintonizan. Arriba Miami.
2: Siéntete bien
0: y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 16. Continuamos con Más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Yo no sé por qué este fin de semana se me metió en la cabeza que este año, el 2020, al llegar el 31. Si sí llegamos. El 31 de. por qué no íbamos a llegar? 31 de diciembre, a la medianoche, el 2020 se iba a quitar la careta, se le va a caer la careta al piso, va a poner en, en manifestación todo su su corte, su talante autoritario y no va a querer entregar. No sé por qué. No sé por qué el fin de semana me entró como esa, esa idea en la cabeza y dije, ¿tú sabes qué? A lo mejor el 2020 llega a las 12 de la medianoche y nosotros espera el cambio del año y el tipo dice, ¿sabes qué? Pues no, vengan a sacarme de acá. Y el 2021 entonces tiene que formar un año paralelo, un, un, un año un, un año para Ay, Dios mío, ah, qué difícil ha sido todo, socorro. Bueno, no es casualidad que mi primer invitada esta semana sea psicóloga. Creo que tenemos tanto de qué hablar. Desde Caracas, Venezuela, bienvenida al programa Andreina y Triago. ¿Cómo estás, Andreina?
2: Hola Luis, ¿qué tal? Por
1: fin nos podemos conectar. Por Gracias por con el
2: recibimiento.
1: No, 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 no. encantado la vida. Ahora fíjate tú, podría suceder lo que tanto he temido yo, que es la conexión con Venezuela. No, de hecho no te veo, solamente te escucho, Andreina. ¿Cómo estás?
2: Ah, de verdad. Bueno, bien, aquí un poquito fañosa, pero dentro de todo bien, Ajá. ligando a que la conexión sea buena hoy.
1: Bueno, por el amor de Dios, hasta los dedos de los pies están cruzados. Mira, te, te pregunto, porque está para los psicólogos, que <risa> eres un ser humano, ¿cómo hacen los psicólogos para que este año no los vuelva locos?
2: Bueno, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Y creo que... ¿Sabes qué hizo un live justamente el sábado que trataba de eso, desmitificando al psicólogo y cómo los psicólogos también nos pasan cosas y sentimos, pues? No estamos exentos a nada. Claro. Y obviamente también hemos pasado por todo el proceso de estar bien, estar mal, estar tranquilo.
1: Y en ese sentido, cuando tienen una consulta, eh, el psicólogo y está conversando con el paciente, eh, eso, ¿eso les alivia un poco escuchar a otra gente que está tan estropeada? ¿O, <risa> o, 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 no, o, o les recarga? Porque al final, repito, también son seres humanos.
2: Bueno, yo creo que depende, ¿no? No necesariamente depende del caso y los psicólogos, por eso tenemos nuestro propio psicólogo y tenemos también la manera de, si un caso nos está afectando mucho, este, lo llevamos a revisión. Entonces, Ay, bueno, ajá. es una pregunta. Ajá.
1: Ahí te estoy viendo, ya te estoy viendo finalmente, Reina. Dios se, apia, ah, se sí, ha apiadado sí, no a nosotros. Y por Dios me refiero a internet. Mira. <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué diferencia a un psicólogo de un psicólogo de psicólogos?
2: No entiendo la pregunta. Un psicólogo, psicó pero es que el psicólogo de psicólogos
1: también. Es, es simplemente un psicólogo. El psicólogo
2: de psicólogos también, también tiene su psicólogo. Yo creo que es una cadena.
1: Ajá. O sea, no hay, no hay un nivel superior de psicología solamente para uh, tratar al psicólogo. Porque el, el psicólogo superior, el coaching psicólogo, que es psicólogo de psicólogos, termina conociendo estrategias para que el psicólogo, que es quien trata quienes no somos psicólogos, pueda pueda resolver tan. Su ¿De qué estoy hablando, Dios mío?
2: No, no, pero está muy bien, está muy bien lo que estás preguntando. O puede algo lineal, puede ser algo tipo. Sí, 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 sí. Me parece interesantísimo la pregunta que estás haciendo. Menos mal. ok.
1: Tú sabes que yo soy. Me, yo me he convertido en un locutor ciencia. muy sensible, <ríe> Andreina. <ríe> <ríe>
2: sí.
1: Pero yo debe tener alguna ciencia, ¿no?
2: Como, como, ¿Cómo?
1: O sea, debe, debe, oye, siento esta, que es como una versión en español del debate presidencial de la semana pasada. Ok, vamos a intentarlo. De nuevo. Uy, Dios mío. Mira, ajá.
2: Sí, en donde nadie se dejaba escuchar. Ajá. Claro,
1: pero sí, sí debe tener algún tipo de conocimiento más preciso o particular el psicólogo que trata a otro psicólogo.
2: Por supuesto. Y están las escuelas de psicología a las que uno pertenece. Entonces tienes que irte formando la formación es como la, lo de los médicos no acaba nunca, entonces tienes la escuela de psicólogos, tienes la revisión de casos y tienes tu propio análisis porque tú no puedes atender a otro sin haberte atendido a ti aquel psicólogo que piensa que se la sabe todas y que no hace revisión de sus propios problemas tiene una pata coja entonces todos tenemos que estar en análisis
1: Mira, cada vez que yo hago un silencio curioso yo no o, puedo... o, o cruce los ojos así Quiero que sepas que es que no estoy entendiendo nada de lo que estás diciendo.
2: ¿De verdad no estás entendiendo?
1: No, absolutamente. Por el amor de Dios. Mira, tú sabes, yo tengo, yo, yo creo que yo tengo dos profesiones paralelas que, que, que podría ejercer con tan solo cursar la carrera y sacar el título, por supuesto. Una es abogado por todas las demandas que he tenido que enfrentar y la otra es psicólogo por todos los psicólogos que he tenido que ver. Mira, ¿cómo, cómo consideras tú este año 2020? ¿Cuál consideras tú que es la forma ya que estamos en, en el último trimestre, más eh, recomendable enfrentar lo que resta de año, o sea, ya en el, en el interior, para con uno mismo?
2: Yo creo que es un año en donde se ha movido mucho el miedo, ¿no? Sobre todo en este último trimestre, como dices tú, estamos esperando las elecciones en menos de un mes de Estados Unidos y yo creo que dependiendo de las elecciones se mueven muchísimas cosas. Tanto en Venezuela todo está conectado. Entonces es un año en donde el miedo, la expectativa, y en donde no sabes de aquí a una semana qué vas a hacer. Entonces ha sido un año de mirar mucho al interior y agarrar fortalezas internas, fortalezas que no sabíamos que teníamos, y a la vez conectar también con esa angustia y esa ansiedad, y ver qué haces con la ansiedad. Entonces... Hace un año que, en mi opinión, ha estado caracterizado por eso, por la incertidumbre, por Ahora, la incertidumbre y por el miedo.
1: Andreina, estoy conversando con Andreina triago desde Caracas, Venezuela, y es psicólogo. ¿Qué hacemos, Andreina, con, con dos cosas? El odio que se ha generado este año, ese odio insólito que está desbordado especialmente en las redes sociales, ese odio con, con que la gente se desahoga con lo primero que se le cruza en el camino, ¿y qué hacemos con ese odio bestial que también sentimos nosotros? Porque está el odio que recibimos y está el odio que sentimos.
2: Yo creo que se trata de regulación emocional, ¿no? El odio, sentirlo, yo creo que es válido, es un sentimiento que tenemos todos. Pero una cosa es cómo expresas tú el odio, cómo expresas tú, o más que el odio, esa rabia o esa indignación tan grande que todos sentimos, porque lo sentimos por diferentes causas. Entonces, la expresas en una red social, en un post, escribiendo, o simplemente la sientas y la llevas de una manera más, no sé cómo decirlo, más adecuada. La, y ahí es donde entra la inteligencia emocional, la revolución emocional. Pero bueno, hay mucha gente que expresa y expresa de esa manera. Sí, Pero sí. nosotros...
1: Pero especialmente to, to, en el campo político, ¿eh? a este año que es electoral, como tú bien has dicho, eh, para los venezolanos el tema de enfrentarnos, eh, especialmente quienes hemos sufrido, eh, y me incluyo en ese, en ese inmensísimo grupo de mayorías de ciudadanos que piensan distinto, el acoso, el bullying, eh, el apartheid con el que la dictadura venezolana ha disminuido, ha pretendido disminuir los ánimos o la calidad de ciudadanos que tenemos quienes pensáramos di distinto, hoy día, en función a las elecciones aquí en los Estados Unidos, también hemos visto una manera eh, irracional eh, de atacar al que piense diferente. Cuando todos velamos o deseamos para el planeta, ni siquiera para los Estados Unidos, para Venezuela, para el mundo entero, el universo, la democracia. Ya estamos dando vuelta con más de Arriba Miami. Son las 9 y 36. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Nos vamos de vuelta a Venezuela, donde está la psicóloga Andreina Eitriago, mi primera invitada esta semana. Andreina, ¿estás ahí? Estoy
2: aquí.
1: Okay. aquí. Te noto concentrada a la espera de tu turno, Andreina. Es así. Mira, cuéntame Nerviosa. un poco. Nerviosa no, vale, nada que temer. Mira, eh, solo temele al 2020. Solo temele al 2020. Bueno, ¿Qué es al mapa?
2: Almapa? mapa, bueno, primero el, el nombre me vino una madrugada y es el juego de dos palabras, alma y mapa. Es un mapa para el alma, pero quitando el alma de toda connotación religiosa, sino es un mapa para conectar con la vida.
1: Ok, ¿y en qué consiste en, este mapa?
2: Al mapa consiste en, es un método o es una propuesta de bienestar, pero entendiendo el bienestar de una manera profunda. Este, bueno, después, después hablo un poquito más del bienestar y es como una captura que se hace del momento y la persona ve cómo se está moviendo en cada una de las áreas de la vida desarrollo seis áreas y es como un círculo de la vida y la persona va viendo cómo se va moviendo empezando con las necesidades básicas, el área afectiva el cuidado del cuerpo, el cultivo de la mente el área emocional y el área espiritual entonces la persona puede ver como si fuera una captura real del momento, una radiografía, cómo está, para luego ir tomando medidas.
1: ¿Y esto es aplicable a todas las edades o es, uh, digamos, más conveniente para las personas que están entre tal y tal edad?
2: Buena pregunta. Yo diría que a partir de que la persona tenga un conocimiento pueda analizar 13 años, 14 años, a un niñito se lo puedes hacer, pero claro, tendrías que buscar... Una manera de, de comunicarse lo que, que lo entienda. Pero está diseñado para adultos.
1: Para adultos, ok. Eh, ¿Cuáles son las áreas entonces a examinar para, para, te, para tenerlas en cuenta?
2: Ok, necesidades básicas sería la primera. y luego se, se son cuáles? Sacar...
1: ¿Cuáles son las necesidades básicas?
2: Empezando por las fisiológicas. El dormir, el hidratarse, el estirarse, el si pasas muchas horas sentado, o la, la cantidad de minutos que puedes prestar atención, que dicen que son 40 minutos, a partir de ahí uno se dispersa. Ajá. Entonces, después la necesidad de seguridad. Parto de la pirámide de Maslow, con las necesidades básicas. Pero agarro las primeras dos, la, las fisiológicas y las de seguridad.
1: Ok, una persona que, por ejemplo, duerme muy, muy poco, muy, muy poco, como yo. Exacto. Ajá, ajá. Ya, ya, ya por ahí digamos que yo vengo con, eh, vengo en picada, o sea, vengo por el barranco rodando eh, patas arriba. ¿Cuál es la, el otra área, la otra área que estás examinando?
2: Ok, sería el área afectiva, la segunda. Pero ya va, Luis, en, si tú vienes, si tú duermes cuatro horas, por ejemplo, no, dicen que uno debe dormir entre siete y ocho horas, pero de repente tú duermes cuatro horas y tú estás activo en el día. Y otra persona duerme cuatro horas y está súper cansado. Entonces es el caso por caso, no todo el mundo es igual, entonces qué bueno que hiciste esa intervención, no todos los mapas, cada quien tiene su mapa particular, por así decirlo. El mapa de Andreina no va a ser igual al mapa de Luis o al mapa de José, Ajá. entonces no necesariamente estar en déficit porque duermas cuatro o cinco horas, de repente eso es lo que tú necesitas para estar activo.
1: Claro, claro.
2: ¿Y si y Ajá.
1: Ahora, esto cuando esa, esa falta de sueño eh, viene de la mano, con estas ojeras que llevo yo que me cuelgan hasta los tobillos ¿qué te indica okay. esto Andreina?
2: bueno, ya sería, ya estamos hablando de otra cosa, hay personas que solo duermen cinco horas y están bien, pero hay otras que es por ansiedad por ejemplo o, o otros temas, entonces ya sería diferente, hay que regular el sueño
1: Claro. ahora, este mapa que, que tú trazas con, con el proyecto Al Mapa que por cierto me Ajá. imagino que tiene una, un, un lugar donde aterrizar en internet
2: Sí, sí, sí. El Instagram es almapa.oo y después cree la página web que se llama Espacio al Mapa.
1: Ok. Eh, ¿Debe ser acompañado necesariamente por un profesional de la psicología?
2: Claro. Y este método lo creé yo. Estoy dando talleres a nivel grupal. Ahorita lo estoy dando en Alfonso Rivas. Ajá. Eh, y sí, lo estoy dando a nivel grupal los talleres. Y sí, lo acompaño obviamente para que la persona vaya conociéndose a través del mapa. A través, es como un círculo de la vida en donde desarrollo las seis áreas que te estaba comentando
1: ok, Va, vamos a ver entonces Pasábamos de eh, las necesidades básicas después llegamos a la parte afectiva donde gracias yo me siento pleno y satisfecho eh, <risa> y, <risa> ¿por qué te ríes? ¿Por, afectiva... ¿por qué te ríes? ¿qué has leído de mí por ahí?
2: no, 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 pero el área afectiva yo creo que sí, puede que, puede que esté como tú lo digas pero el área afectiva comienza con la relación con uno mismo y después con la relación con los demás y yo ah, creo viéndolo que de esa afectada, manera,
1: estoy muy mal.
2: Bueno, no sé, eso solamente lo sabes tú, Luis.
1: Bueno, te lo acabo de decir. <ríe> Imagínate, ustedes, por ejemplo, las personas que están escuchando, aquellos que son tan valientes y escuchan las tres horas, o mi productora que está aquí en la cabina, o esto, mi, mi, mi querido amigo que es control de operaciones y, y mi abogado aquí presente también en la cabina, y ellos están conmigo tres horas, pero después de las tres horas no saben más de mí durante el resto del día. Yo convivo conmigo todo el día.
2: <risa>
1: Mira qué risa tan macabra la cómo? tuya. Ya va.
2: ¿Y cómo es esa
1: convivencia? <risa> Ahora sí te puedes reír con toda confianza.
2: <risa> no, no es sé. espectacular es? Ah, bueno. bueno y ahí lo desarrollo a través de la gestal y la gestal habla que todos tenemos adentro un niño, un adulto y un ya un niño, un adulto y un padre entonces cómo se van desarrollando esas tres áreas dentro de nosotros
1: Ajá, ajá. Debería hay, hay un equilibrio, me imagino, entre esas tres áreas que, que, que es lo que uno como bueno, profesional de la, como nosotros los psicólogos podríamos dictaminar. Tú eres una persona sana, porque mira tienes el equilibrio entre la parte infantil, la parte ¿cuál es la otra?
2: El adulto. El adulto el y el adulto, padre. Ajá. Y el padre. Ajá. Ah, pero tú cómo que sí sabes, Luis, de esta teoría.
1: No te estoy diciendo que soy ¿Ah? paciente frecuente. No estoy correctamente medicado, pero ah. soy paciente <ríe> frecuente. Ah,
2: que... Bueno, pero hay diferentes enfoques, pero de las que como que sí sabes.
1: Bueno, y lo que no se lo inventó. Bueno, pero es
2: eso. Hay personas, y también lo puedes ver como por culturas, que tienen más desarrollados el niño, o tienen más desarrollado el adulto, o tienen desa más desarrollado el padre. El niño es más impulsivo, el niño no conoce de límites, el niño es más soñador, el niño quiere las cosas y las quiere ya. Pero si las llevas desde el buen sentido, es la parte juguetona que uno tiene, la parte del humor, la parte de todo. El adulto es el que regula entre el niño y el padre, y el padre es el que pone las leyes el padre es el que enjuicia bien. y el padre es el que enseña en su nivel más alto es el que enseña a cuidar las cosas y es el que enseña las tradiciones entonces dependiendo de qué nivel lo, ense lo agarremos, cada uno tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades menos el adulto porque el adulto es bueno, es llegar al adulto es poder integrar tu parte niña o tu parte infantil con la parte del padre que está queriendo enseñar todo el tiempo o que está enjuiciando
1: Ahora, le voy a recordar a las personas que están escuchando, estoy conversando con la psicóloga Andreina Itriago. Andreina, eh, ya que, y, e insisto y creo que voy a insistir hasta tanto, este año eh, proceda como debe proceder y entregue oficialmente el poder al 2021, eh, porque, porque es un año de, de, de locura. Eh, cuando uno oh, habla a veces que, que el ego le sabotea... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo controlar esos procesos? Porque hay veces que uno se levanta con toda la intención de decir, ¿sabes que Está bien, estamos atravesando una dificultad, pero hoy, hoy voy a marcar yo el cambio, hoy voy a cambiar las cosas que me están eh, eh, molestando, que me impiden seguir adelante, pero aparece este otro yo interno, que es un tipo que sabotea espantosamente. ¿Cómo ponerlo, eh, cómo, cómo esposarlo y mandarlo a prisión?
2: Bueno, yo creo que se trata de reconocerlo, ¿no? De que tenemos esa... Esa, yo no llamaría dualidades, porque no somos personas que estamos hechas de blanco y negro, sino que tenemos muchos colores adentro. No tienes dos Luis, tienes miles de Luis adentro tuyo, pero cuando sale un Luis que quizás es el que sabotea, es poderlo integrar y poder decir, bueno, ok, ajá, está saliendo esta parte mía que no es la que más me beneficia, ¿qué hago con ella? Pero saber que está también, y cuando la reconoces, ella automáticamente va bajando, se va suavizando.
1: Mira, Andreina, Entonces, yo no sé cómo uh -huh. esté... La, bueno, puedo imaginar, y creo que estamos viviendo en alguna forma la situación de Internet en Venezuela, pero... ¿Ustedes tienen Netflix? Claro, sí. Bueno, tenemos
2: Netflix que a veces
1: se pierde la <ríe> conexión. El... 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 <ríe> ah, okay. Hay una serie que terminé de ver este, este fin de semana, que al principio me parecía como tan traída por los pelos, como decíamos en Venezuela, por decir, eh, caramba, o sea pasaba una cosa eh, inaudita detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y no habían transcurrido tres minutos. Es una serie que se llama Rachel que es, es una, una enfermera de un psiquiátrico, pero, pero maneja unos niveles de... Yo, yo, yo creo que el escritor y los productores dijeron, vamos a ver si la gente logra ver el primer episodio, pero de todas formas vamos a hacer como 14 episodios más, pero eh, nuestra apuesta está en que la gente no resista los primeros tres minutos <risa> y, ¿Cómo y, se llama? Rached en R eh, di, disculpa que diga Rached, pero es que vivo en los Estados Unidos y mi pronunciación es perfecta <risa> Rached como, como Raquel, pero rate con, con, con T de toro Ahora, ahora me parezco al comercial este que ponen aquí en el corte de la emisora donde se tiran como 25 segundos explicando lo que dijeron. R de, de, de Ramón, A, de, A de, de, de Alondra, bueno, en fin, Rachel. Pero okay. pero maneja unos niveles de perversión en un psiquiátrico terrible, que es una cosa como de, de Shining, parece una película de Disney. Ok. Ahí te la okay. dejo. Te la dejo pero, para, para que comencemos cuando Gracias. mejore internet en Venezuela
2: es así ¿cuándo será?
1: no creo que haya una entrevista mejor interrumpida que la que hemos tenido tú y yo esta mañana ¿eh? sí ha sido Ay, como no, si sí. lo hubiéramos
2: ensayado sí ¿verdad que parece no, el que estuviera congelado, congelado. Ay.
1: Me encanta tomarle pelo a los psicólogos. Oye, Andreina, entiendo también que, que tomaste... Sí, ellos creen que me curaron, pero no estoy curado. Óyeme, eh, hay una... Leí que, que, que en este tiempo de, de cuarentena hiciste muchos cursos.
2: Sí. Uno
1: referente siempre, a la música.
2: Siempre... Uno referente a la música, sí, cómo la música influencia a nosotros, de, la, de una universidad holandesa que se llama Leiden, este, lo hice por Coursera. para quienes están confinados ahorita, yo no sé, de, nos están escuchando desde Miami, pero para quienes no estén confinados, hay miles de cursos en Coursera de universidades buenísimas, y hice este que es cómo la música influencia a nivel social, y dependiendo, dependiendo de lo que escuchas, cómo te vas sintiendo, interesantísimo Luis.
1: Oye, a ver, ¿qué, qué recuerdo ¿Qué te sale a la mente en este momento sobre ese curso, en la forma en que la música nos, nos influencia, en el comportamiento?
2: Bueno, a nivel político, como... Bueno, sí, a nivel político, como la música y cómo la utilizaban para torturar también, como en campos en donde tenían a muchas personas utilizaban una misma frecuencia y una misma canción y la repetían una y otra vez para que las personas no pudieran más y de repente buscaban un, una respuesta en ellos a través de la música también
1: ajá, ajá. Este... y en el tema político, bueno, por ejemplo eh, 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 Luis Fonsi Luis Fonsi acaba de brindar su apoyo y de hecho presentó eh, antes de un discurso eh, oficial al candidato demócrata Joe Biden acá en, en la Florida y Joe Biden colocó el tema despacito antes de iniciar sus palabras ¿qué relación puedes encontrar entre la música y la psicología en, en este la, curso que hiciste?
2: bueno exactamente eso por ejemplo también cuando uno va a comprar en los mercados la música que te ponen es una música mucho más tranquila lo que hace que uno baje la frecuencia y con esa frecuencia puedas ver con más calma las cosas entonces tiene un efecto en nosotros dependiendo del ritmo que pongan la frecuencia el beat este despierta ciertas emociones el despacito es una canción que pegó hace, ¿cuánto? hace cuatro años uh -huh. y que la gente fue un boom fue un éxito en ese momento y ponerla de alguna manera, y habla también de los latinos, entonces está buscando la integración a través de Luis Fonsi, que es un latino, con Estados Unidos, y diciendo que somos one world, que somos uno solo, así veo la, la conexión, claro. ¿Por qué? porque no busca a una, no sé, a una Lady Gaga, para, o escoge la canción de otra que sea una gringa, por así decirlo, escoge justamente a un latino, no y eso es lo que llama la atención. Queriendo Exacto. decir que somos uno.
1: Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Oye, eh, Andreina, te mando un fuerte abrazo. Eh, vamos entonces a recordar la forma en que la gente puede tener acceso a, a tu proyecto, al mapa.
2: Ok, este, el Instagram es almapa.oo y luego esp eh, espacio al mapa es la página web.
1: Ajá, ese punto oo se refiere a qué?
2: Oo al infinito, es el círculo, es la completud.
1: Oh. Ok, ¿y cuál es la intención de acompañar al mapa con el infinito? ¿Brujería?
2: Bueno, <risa> no, sino que tiene todo un significado, incluso en la palabra, lo que estaba comentando del mapa, es un mapa para la vida, mm. y acompañarlo con un infinito es acompañarlo con, con lo amplio, con el todo.
1: ¿Qué tiempo puede tomar una persona que <coughs> participe del proyecto, que, que, que vaya siguiendo los seis pasos que propones en el proyecto, donde identificas claramente el perfil de cada quien, bueno, encontrar una mejoría, un bienestar en, en, en la forma en que lleva la vida
2: ok, el taller son cinco horas, y luego las personas que han venido a mí después del taller logran hacer cambios en, en un mes, en un mes dos semanas, dependiendo de la toma de conciencia de cada quien y del área que le llamó la atención, porque unos de repente lo hacen en cultivo de la mente por decir algo, otros en el área espiritual se dan cuenta que lo tienen un poco abandonado, entonces es, es depende del caso yo Pero te voy a dejar un dato,
1: me... te dejo un dato, Andreina. Yo le cambio la vida para mejorar a la gente en tres horas que dura este programa todos los días. Solamente tres horas, bastan para sí, mí. Sí. Y en el caso de los invitados, se los estropeo para siempre.
2: <risa> pues estoy segura que en tres horas sí, sí cambias o das un... <risa> claro que... Bueno, Ajá. yo en cinco horas.
1: <risa> te, mando, te mando un abrazo y, y vamos a visitar almapa.com. Dale,
2: muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto.
1: Que estés bien, Andreina y Triago. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Arriba Miami, con Luis Chatein.
0: 107.1
1: Son las 16 minutos. continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitado es un querido amigo. No sé en qué parte del planeta se encuentra. Ya lo vamos a averiguar. Bienvenido el cantante Gianmarco. ¿Cómo estás, Gianmarco? Hola. Hey. ¡Me oyes! ¡Me oyes! ¡Oyes! 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 Te
3: escucho, pero no te... ¡Me escuchas! ¡Escuchas! ¡Escuchas! Escucha, escucha. Pero no te veo. Aquí, ¡Ahí estás! ¡Aquí estoy! Estás. ¿Cómo estás, hermano? Viejo querido de mi corazón, te extraño.
1: Yo te extraño más a ti. ¿En qué parte del universo te encuentras, querido?
3: Estoy exactamente en la galaxia número 492. <risa> A la izquierda, del, de, es ese pues por Neptuno, pero Yo más a la derecha. Pasando el Starbucks a la izquierda. Ahí. Tú sabes que una vez escuché un cómico que decía, eh, bueno, debes conocer a Leo Maslía.
1: Claro, por supuesto.
3: Fantástico. ¿no? Y sí. Leo Maslía decía, la vez pasada me di cuenta que era el fin del mundo. Leo, entonces la gente se pregunta, ¿por qué? es Porque estaba en Madrid. Y entré en un Starbucks y cuando salí me di cuenta que era el fin del mundo Porque al frente había otro Starbucks
1: No vale, es una película de Leonardo DiCaprio, se llama Inception Que es cuando tú sales de un Starbucks y entras en otro, y entras en otro, y entras en otro Es, correcto. es, es como una es correcto Mira, ya Marco ¿qué es eso que tienes a tu espalda que parece una paleta de colores? Eh, ahora me dedico a la pintura Ah, bueno, has, has, has hecho bien, has tomado la decisión correcta.
3: Te rein, así te dio el 2020, te reinventaste en pintor. Oye, ¿quién no se ha reinventado? Hay gente que yo conozco que empezó a, a escribir, que empezó a esculpir, que empezó a hacer cosas que. Sí. Bueno, no se imagina, ¿no? Claro, absolutamente.
1: ¿Tú siempre tuviste claro que ibas a ser cantante, Marco, ¿O eh, eh, comenzaste profesionalmente en la vida por otra, otra ruta?
3: Yo en realidad me dediqué a la música porque mi padre me quitó las propinas. O sea que mis dos hijos estoy, van a ser músicos. No te estoy
1: mintiendo.
3: Yo te estoy mintiendo, o sea... Mi padre me quitó los... No sé cómo seguiría en Venezuela, los domingos. En México se dice los domingos. La, las propinas. Bueno,
1: la mesada, me imagino.
3: Sí, o sea, que los domingos tu papá te da un poco de plata y Ajá. ya sabes, o sea, ¿no?
1: ¿Para qué? ¿Para que el, repente, ¿En lo que tú quieras? Ajá.
3: Sí. Entonces terminé el colegio, papá me dijo, mira, los domingos se acabaron, ponte a buscar trabajo creo que fue el mejor consejo que me pudo dar, que me empecé a valer por mí mismo, a pesar de que sabía que tenía una casa, que tenía comida, abrigo, ya sabes, es Ajá. esencial, ¿no? Sí. Y hasta que empecé a hacerlo lo mío, y un amigo mío me dijo, oye, están, están contratando a una gente en un restaurante, ¿qué te parece si te pones a tocar ahí? Empecé a cantar, yo cantaba en mi casa, y me empezó a gustar, empecé a tomarle un poco más de, de serenidad y de... Te mudaste a vivir está, está sonando, A
1: Definitivamente estás en un, un, un Starbucks <risa> 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 No, no, este es no Están
3: sonando como una alarma que...
1: be ¿Lo escuchas? Sí, no, lo escucho perfectamente Ajá. Perdóname, pero es que es una alarma que sacan del
3: edificio Sí Ok Ok, sí,
1: perdóname. Eh, no, el, 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 el Ricardo Montaner lo hace okay, con todas you, mis entrevistas, ya, 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 Marco. A, sí. Atención,
0: atención. Ahora en español. Vamos a escuchar. Estamos haciendo la prueba de los Fire
3: Sprinklers. Ah, prueba de los Fire, fire Sprinklers. Ok. Para okay. que vienen en el tren. Es solo una prueba. Una prueba, ok, perfecto. Okay. Estaremos haciendo la prueba. Qué lindo, nunca haya pasado Siempre. una entrevista. No, no, pero... no, espérate un
1: momento, ya, ya Marco. ¿Eso lo hace Ricardo Montaner cada vez que yo entrevisto a otro cantante?
3: Te creo. ¿Hasta cuándo, creo? Montaner? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Ricardo? ¿Hasta la cima del cielo? ¡Ya basta! Bueno, Ajá. entonces, mi padre me quitó las propinas. ¿Y qué pasó? O sea... Eh, Realmente yo tomo, lo, tomo en serio esta carrera cuando obviamente yo empecé a hacer mis canciones y la gente empezó a ir, yo cantaba puros covers, pero la gente empezó a ir y cuando de repente alguien que había ido la semana anterior o la anterior y me dice, oye, ¿te puedes tocar tal canción? ¿De quién es? Me dice. Y digo, esa canción es mía. O sea, empecé a tomarle Ajá. sentido al hecho de que esas canciones que no hacía tan bien, así como las más conocidas y que sonaban en voces de otros. Sí podían funcionar y ahí empezó todo. Yo empecé con un primer disco en el año 90 y ¿sabes quién me, ¿sabes quién me editó en Venezuela? Velvet Rodven
1: ¡Wow! Velvet Rodven ¿Quién sabe qué habrá en el edificio donde antes estaba Velvet Rotven? Velvet Rotven y
3: hay una peruana en esa época que era muy amiga mi papá se llamaba Susy Monge, que fue una persona muy conocida en el ambiente del disco en esa época, y la primera vez que salgo a cantar un programa de televisión extranjero fue a Venezuela a, a Sábado Sensacional con Gilberto Correa.
1: Wow, Imagínate tú. O sea, estamos hablando no, de 1623. De ¿Cuándo? <risa> ¿Cuándo? <risa> ¿Cuándo? <risa> bueno, salimos, sal salimos de este Starbucks y nos metemos en el otro.
3: <risa> Mira, me alojé, me acuerdo que recién había construido el Eurobuilding Claro. Recién lo habían construido, que quedaba frente al, al, al aeropuerto. El, al, ¿Cómo se le llama el aeropuerto que está ahí? ¿A la, la a la Carlota. A la Carlota. Nunca me voy a olvidar de algo, algo que, que hasta el día de hoy me queda grabado. Tú sabes que yo viví en Caracas de muy chico. Yo viví en los palos grandes. Y, y pasé una época en Caracas muy linda. Fue un país que a mí me, y a mis familias le brindó el amor más bonito de, de, este, de esta tierra. Y cuando estaba yo. Eh, esa noche, una noche en el Eurobuilding después de haber hecho esta primera promoción donde nadie me conocía, donde era absolutamente, un artista absolutamente nuevo frente, ahí en La Carlota había un concierto de Franco De Vita Ajá eh, cuando Franco estaba obviamente en, en todo el apogeo de No Basta y sí. MTV y todo ese rollo yo decía, ojalá algún día Dios me permita ser como él y me permita cantar con él, ¿no? Y, y todas esas cosas se han dado. O sea, he cantado con él. Qué maravilla. Desde que estoy en la barra de un bar, he hecho cosas sí. y decía cómo no conozco a Luis Chávez, cómo no conozco a Luis <risa> Algún día, algún uh -huh. día él me va a entrevistar. Algún día uh -huh. él mira, mira.
1: mira. Bueno, ya Marco, tus sueños se han hecho realidad. Ya eres un hombre completo a partir de esta fecha. Mira, vamos a, vamos a escuchar el tema Cuéntanos un poquito antes de, de colocarlo Prefiero vivir sin ti
3: eh, Mira, a raíz de la en, en febrero de este año Yo saqué un sencillo titulado Empezar de Nuevo Que nunca imaginé que iba a ser tan literal el, el, el título, Empezar de Nuevo Con Diego Torres Hicimos un dueto muy bonito, esta canción Con la idea de que este año No grabara de un disco, sino sacar sencillos Solamente un par de sencillos y ya está Pásalo de la pandemia y aproveché el pánico y dije, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer un disco nuevo, que es mi disco número 16. Eh, contigo estuve en tu set, me acuerdo, promocionando Intuición en el 2018. Sí. Y también parte, y gran parte de 2019. Y, y ahora este es el disco número 16, va a salir en febrero, marzo del próximo año, y este es el, digamos, el, yo lo llamaría el primer corte de, de, de este álbum, que tiene aires, un poco de música de los arreglos de los sesentas, comienzos de los sesentas, música, que es un blues la canción, es un blues, es un blues que me encantó, tú sabes perfectamente y hemos conversado que yo no suelo seguir las corrientes de moda, hago lo que tengo ganas de hacer, uh -huh. lo que me provoque, siempre y cuando no se aleje mi público, ¿no?
1: Claro, claro, cosa que me parece fantástica y muy necesaria, además en estos tiempos donde las tendencias parecen arrastrar a las personas eh, se comportan como hoyos negros en el espacio. Acabo de escuchar una canción ya Marco viniendo para acá, para la emisora, de Sting, cantando con, con no recuerdo quién. Pero, pero, oye, yo que soy fan, yo, yo creo que hasta, hasta culturalmente, personalmente, me crié eh, haciéndome eh, recontraseguidor de Police, pero en la época más punk de Police. Y estaba escuchando, claro, este, 82. Este, sí, estaba escuchando este Sting de ahora, de este 2020. Uf, que, que no deja de ser él, no deja de ser su voz, pero es una cosa tan comercial que yo, yo de verdad que quería meterme en la radio, agarrar a Sting y decirle ¡Pero espera, hombre! ¡Ven para que hables con el Sting del año 82! ¿Qué te parece lo que te convertiste, Sting? Eso no pasa contigo, ya Marco porque tú eres una, una persona que cuida mucho sus orígenes. Creo que sé de
3: qué proyecto me estás hablando. Creo que Sting hizo un proyecto con Shaggy.
1: Bueno, no, no, ese me eso gusta, es... ese me gusta, ese me gusta. Ese está más o menos en la onda, pues tú sabes que el poli siempre tuvo como su coqueteo con el reggae y todo esto. No, esto es, ya lo voy a investigar porque quien lo colocó es eh, eh, este cómplice de César Miguel Rondón que tengo yo en este momento operando los <risa> controles, que además es mi abogado. Vamos a escuchar el tema, ya Marco. Se llama Prefiero vivir sin ti y suenen arriba Miami. Son las 10, 20 minutos. Temazo, temazo. Se llama Prefiero vivir sin ti. Eh, interpretado por Yamarco, quien es mi invitado en este momento. Yamarco, qué buen tema, de verdad. Uf, ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Además, que tiene una sonoridad eh, distinta. O sea, tiene mucha personalidad el tema.
3: Sí, pues eso es una de las cosas que, que tiene el, el disco nuevo. También tiene. Bueno, tiene 11 canciones el disco. Eh, Todavía el título no lo vamos a revelar. También tenemos tres duetos en el álbum. Uno de ellos ya lo conoce la gente, que es el con Diego Torres. Pero hay algo que, que me llama mucho la atención esta canción, porque tiene una fuerza muy especial. Cuando la terminé de hacer, era como que me provocaba tocarla y cantarla de nuevo y de nuevo y de nuevo. Ajá. Y habla sobre. Habla sobre. Las canciones, obviamente, uno escucha esta canción y dice, claro, es una canción de amor pero también tiene metafóricamente algo de que todos hoy en día debemos dejar ir, algo, 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 no alguien. Uh -huh. No alguien, sino alguien ¿Será el virus? Ese es un poco el mensaje
1: <risa> ¿Cómo? Sí, ¿Será el virus? ¿Te ¿Pero? refieres al virus? Vamos a dejarlo ir, que se vaya <risa>
3: Claro, prefiero vivir sin ti, ¿no? Este, sí, pero tiene mucho, mucho que ver eso de, de desprenderse de cosas también, ¿no? Y eso lo va descubriendo o sea, en el camino
1: lo, eh, eh, Ahí está otra, ¿tú ves? ¿Qué tal, Montaner? Probablemente Montaner. sea ahora Diego Torres, porque... Eh, que, eh, ah, Dios mío Ok, ahí está Mira, ¿Qué
3: hacer?
1: No, no, continuemos. Um, y este descubrimiento del, del significado que va apareciendo dentro de la propia composición, ¿lo vas haciendo a la medida que vas escuchando la canción? ¿Sientes que es algo que inconscientemente pega con otras cosas en la vida? ¿O está intencionalmente eh, en el cuando vas escribiendo la, el tema, cuando vas escribiendo la letra? Esta
3: canción... Cuando generalmente, a mí no me pasa a mí le pasa a muchos compositores Cuando arrancamos a hacer una melodía eh, Balbuceamos, <ríe> como que hablamos en lenguas no <ríe> Así como que Y automáticamente vino el Prefiero vivir sin ti Prefiero vivir sin ti Y dije, ok, es una canción de desamor Y arranqué a escribirla eh, con esos aires de, de una, una secuencia armónica que generalmente, usualmente, se usaba mucho en los 60 ¿no? Dan, tararari, tararari, tararara, tararara. Esa secuencia armónica que se lleva en la música tiene mucho que ver con esa época. Wow. Entonces, me acomodé a ese lugar, es una canción que tiene muy poca letra y el mensaje es muy directo. Y hoy en día, que a la gente no le gusta pensar tanto,
1: creo que es una buena canción. Pero mira cómo funcionamos de distinto tú y yo. Como yo trabajo con la comedia, con el humor. No sé si a ti te pasa, porque yo conozco muchísimos músicos que tienen muy buen humor. Y que, y que se hacen bromas entre ellos cuando están grabando, etc. Cuando tú dices, empiezas con... Este, prefiero vivir sin ti. A mí siempre me aparece la rima que tiene que ver con algo vulgar. ¡Ja,
2: ¡Y Pero me es que, claro, voy
1: a o sea, hacer
3: pipí! O sea, no, siempre, claro. siempre. No, es imposible que, que una canción tuya, al menos ha pasado a mí, no la conviertas en una canción porno. O sea, es imposible. O sea, Ajá. está esa, ese, en el inconsciente colectivo, ¿no?
1: Por fin alguien lo dijo. O sea, el que diga que no tiene doble
3: sentido en su vida...
1: Claro, claro. No,
3: no, no, no vive, no vive.
1: <risa> Mira, ya Marco, llevo rato haciendo el ejercicio aquí con la gente en la cabina de recordar. Yo conversé con, con un cantante hace no mucho. Lo que pasa es que a mí ya estos 53 años me están pegando fuerte aquí en la azotea. Eh, <risa> y tenía un featuring contigo que me pareció súper interesante. <risa> ah, bueno, está bien, pues. Mira, nos rendimos ante ti, Montaner. Tú ganas, tú ganas. Todo tuyo el el. el, el, el ninguna de las canciones Exacto. de Yamato son mejores que las tuyas, Ricardo, vamos a dejarlo así ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó ya, ya ¿no? se calmó, ya se calmó mira, no, no, es, no es por nada, pero creo que deberías mudarte un poquito más lejos de los incendios, oíste <risa> ok, entonces mira, tú estás en California en este momento, y estás allá, ¿no? no, estoy en Miami estás en Miami, ah bueno, entonces huyamos por la derecha <risa> A lo mejor soy... ¿Cómo me llama la cuestión de inundación? No, era, era como un tema... Eh, no recuerdo si el cantante era, era como un vallenato, era, era un, un colombiano, un artista colombiano. Ah, con Guzzi. ¡Guzzi!
3: Ah, Dios mío santo,
1: gracias. Bien. Okay. Para,
3: mí, para mí, uno de los mejores músicos contemporáneos de Colombia, o sea, sin lugar a dudas yo sé que Colombia ha exportado mucho reggaetón y mucha gente famosa que son famosísimos pero músicos que merezcan que merecen mi respeto obviamente Juanes y, 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 y hablo de músicos sí. músicos que agarran la guitarra que son no confundamos músicos con el que canta que también son artistas importantes pero para mí yo personalmente el músico actual que toca la guitarra increíble que compone súper bien, que tiene ángel, que, que en el escenario es súper capo. Para mí, actualmente, el ¿no? <risa> ¡Ya voy!
1: <risa> Oye, vale. bueno, De verdad. Para mí, Busy. Ajá, Busy. para mí es... ¿Cómo se llama esa canción, Yamarco?
3: Eh... Ya Marco. eh mentiría no, no es la mía este se me fue el nombre porque él me invitó a su canción o sea, Oye, qué es una feo, invitación bueno. que él me hace a mí
1: no, me no muy mal eso está muy mal eso está muy mal tú deberías recordar qué, qué pena qué pena mi
3: sí, me
1: olvidé. mira se ya lo me tengo fue. acá también o... me están pegando los
3: 50, me están pegando los 50. <risa> lo
1: que pasa es que tú, tú tú eres calvo y a los calvos no se le nota tanto en cambio yo mira ya tengo cada día tengo más canas cada vez que tú y yo nos vemos voy envejeciendo mucho más ¿cómo se llama la canción Ay, es me. cómo llévatela qué
3: Llévatela a Dios
1: Llévatela a Dios Ah, ya te acordaste ya, Marco Llévatela a Dios Y que
3: sea bien Encompáñame Sin salgo De esta pesadilla Un arroz Recuerdos De cada momento Que mi casa Se es doy lejos de ti Lejos de mi vida Buena canción Esa canción Es que escribió Luis Enrique Con él
1: Ajá Ajá Entonces nos quedamos sí. en, en el grupo De los cincuentañeros Ajá
3: Viste. Con Luis Enrique. Bueno, Luisito, cuando. Luis, Luis, cuando. Fue su cumpleaños hace poco de Luis, este, de Luis Enrique. ¿Cuántos cumplió Luis
1: Enrique? Probablemente ya nos abandonó, ya debe estar en el piso de los 60. <risa> ah, <no. risa> a lo mejor es él el que está soltando las alarmas ahí en el edificio <risa> tuyo. <risa>
2: no
1: creo. Mira, vamos a escucharlo y ya estamos de vuelta. A mí me encantó este tema. Gucci y Gianmarco. Llévatela a Dios.
2: Arriba, mayor. Luis
0: Chatein éxito, éxito.
1: 107.1 Son las 10, 34 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitido por de Éxito 107.1 FM Estoy conversando con mi querido amigo Marco. Gianmarco Marco, ¿tú me quieres?
3: Yo te quiero Más que mis zapatos viejos
1: <risa> <risa> ¡Wow! ¡Wow! O Esa no era la respuesta que esperaba <risa> Mira, <risa> me cuentan que estás grabando... Un amigo siempre
3: me decía eso, sí. yo te quiero, ¿no sabes qué, Luis? Como decía un amigo, chico, te quiero por tu plata. <risa> <risa> Mentira, todo el mundo quiere a todo el mundo por su plata. Mira, esto... Yo te miento, quiero, miento, te miento. quiero y te admiro, te quiero y te admiro. Si me lo preguntas, hablándote en serio, te quiero y te admiro, no porque estamos en una entrevista ni no. Sino que desde hace mucho tiempo que también que estabas haciendo el programa en la televisión, en tu set, también tener la oportunidad varias veces y la tertulia. Min, 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 min. Me parece caramba. Amigo,
1: caramba. Montaner. Montaner, que me, Montaner
3: no soporta que nadie me Montaner, quiera más que, él, que lo que él me quiere a mí. Sí. Pero bueno, fíjate que hay algo que yo admiro mucho de ti. Obviamente, más allá de la comedia y, y, y de todo lo que haces y lo que has venido haciendo en tu país, en Venezuela, es... Hay que tener una vocación, no solamente, no quiero decir patriótica, pero una vocación muy especial para poder defender una posición desde otro lugar que no es el tuyo, eh, lejos de, obviamente, de tu familia y de, y de, creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero en tu caso especial y de muchos venezolanos, de, de, de pelear una situación desde otro lugar, es complejo, es complejo, y eso lo admiro mucho, porque hay que tener, eres un gran comunicador y eso para mí es es esencial hoy, hoy más que nunca que la gente está, hay tanta, hay tanta información que la gente está desinformada
1: sí, o sea... sí, 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 exactamente sí. ¿Cómo se llama? Pero te lo digo con
3: todo mi corazón muchas gracias
1: lo agradezco muchísimo, ya Marco mira, te quería consultar, a ver, sobre HBO, el especial que estás grabando para HBO ¿qué estás haciendo?
3: voy a hacer un especial, por eso vine aquí a Miami ya me hicieron mi prueba de COVID estoy negativo, gracias a Dios
1: ajá este... Eh, voy a ¿Cuál te hicieron? La de la boca, la de la nariz, la de las axilas. ¿Cuál? No te puedo contar. <risa> hay
3: una nueva, hay una
1: nueva. Sí, no, no. Ya veo. Estás haciendo. Estamos conversando y estás sentado. Ya eso explica. Eso desecha la más dolorosa. El otro día conversé va, va, con Montaner y, y no se podía sentar.
3: ¡Oh! Perdimos. Habrá ido al proctólogo. Perdimos ¿no? un
1: gran momento para soltar la alarma esa que, te, que está sonando en tu edificio.
3: Sí, sí. ¿Pidió segunda opinión o no? Bueno, bueno, bueno. Este, voy a hacer un especial. A ver, son varios artistas porque la primera temporada ha sido muy, muy bonita. Muy bonita. Estuvo Juanes, Fonseca, Natalia Jiménez. Eh, eh, bon Laferte, um, Draco, Rosa, mucha gente. Es un es nuevo, se, se llama The Townie Audience en HBO y es increíble porque es la manera más desnuda en la que uno puede defender una canción. No ponen a toda la banda, ni una gran producción. Es lo más sencillo, minimalista posible, que es de donde uno puede también ver a un artista, ¿no? En, en esa desnudez. Entonces, vamos a estar ahí cantando unas cuatro canciones. Y lo interesante es también que te piden que cantes un cover. Ajá. Eh, y yo voy a cantar... Voy a cantar Roxanne.
1: ¡Ah, wow. ¡Qué interesante! Totalmente de la ya, Y ya, sí, ¿y ya sí, lo has sí. hecho antes, porque ahora cuando estamos buscando el tema eh, con Gucci en YouTube, me apareció Giancarlo y Roxanne. Gianmarco, perdón. Eh, o sea, Giancarlo? Sí,
3: eh. es, Roxanne es una... Es una canción que me gusta mucho. Ahora que mencionaste a Polis, ¿Sí? eh, yo la toco en el charango. Es, 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 es una versión meandina, de eh, Roxanne. Es Ajá. interesante, sí se puede. Ah, qué maravilla. Así que nada, voy a hacer eso. Y este, oh, contento porque es una oportunidad también que casualmente justo en esta oportunidad en que empiezo a promocionar un nuevo disco, en que empiezo todo este nuevo rollo de la promoción, eh, aparece una oportunidad como la de HBO que se transmite en toda Latinoamérica y en el mundo.
1: Claro. Claro, sin duda. Ahora, hay algo que a mí me, me impacta mucho en tu carrera, Yamarco, y es eh, la… bueno, ya, ya, llama, ah, no, chico, llamarlo facilidad puede, puede resultar un poco antipático porque no lo es, es talento, pero la capacidad que tienes para componer, la cantidad de colaboraciones que realizas, los temas que has compuesto para otros, o sea… Eh, eh, ¿Tú, tú, cómo, cómo, ¿Cómo controlas el proceso creativo en tu día a día? ¿Hay, ¿Hay una forma en que tú sepas ponerlo a descansar?
3: Bueno, depende de lo que fumes, en realidad. No, mentira. ¡La alarma, la alarma! ¡Vamos, Montaner, ahora! ¡Dame alarma, dame alarma, Ricardo, dame alarma! No, te voy a decir una cosa. Te debe pasar también a ti. Hay una, hay una gran parte que es el oficio... Que lo, que lo que lo atraes con la experiencia Que te lo da, por ejemplo, el hecho de de repente Hacer un gag en vivo Sin que esté en tu guión, ¿no? Por ejemplo, a ti te debe pasar, estás en claro. vivo Y hay, hay ciertos personajes en el público Que te permiten crear En base a estos personajes Y te dan... Se convierten en parte de tu espectáculo ¿sí? ¿No? Hay otras veces en que preparas algo Algo mucho más elaborado eh, Sin tanta improvisación En la música creo que a mí me pasa lo mismo. Hay una parte que es una parte del oficio, que es, ok, vamos a hacer tal, tantas canciones eh, durante el año, me voy a encerrar a componer, voy a estudiar, voy a hacer ese ejercicio, voy a experimentar, voy a grabar para mi disco, voy a grabar para otros artistas. Hay canciones a pedido. Las mm. canciones a pedido no quiere decir que no sean, que no vengan del corazón, pero sí hay que ponerse en, una, en un cierto disfraz, ¿no?, para, 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 para hacer el trabajo. Claro. Hay otras que nacen simplemente y que vienen de donde uno no se imagina mm. que puedan estar. Pero yo hasta el día de hoy también me sorprendo porque son 16 álbumes míos y son también muchas canciones que he escrito para otros y, y definitivamente es, es mi profesión, o sea, también me preparo para eso. Soy de las personas que escribe constantemente, pero fíjate que no leo mucho. Esa es una, una afición y una virtud que un, 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 creo que es un defecto que yo tengo. No soy un gran lector. ¿Y a qué se si debe leo eso? algún tipo de libro, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no tengo idea, pero no soy un nacido de los libros. Leo, pero muy de vez en cuando. Soy uh -huh. más soy más melómano. Mi, mis libros son, es, es la música, es como que escucho, escucho, escucho claro. mensajes. Sí. Eh, pero, pero no sé... Yo te, de, yo te pregunto de, de, porque de a mí me pasa soy.
1: exactamente igual, pero sí sé por qué me pasa. A mí, a mí me cuesta muchísimo tomar un libro, esa, esa cuestión de ir y sentarte todos los días y dedicarle bueno, unos 30 minutos, o quien pueda leer un poco más largo, dedicárselo así de largo, porque mi mente va muy, muy rápido. Entonces, yo prefiero ver una película, claro. prefiero ver una serie, soy probablemente más visual, ¿no? Mi, mi, mi cerebro, una charla, ¿no? Una charla, claro. A, a sentarme, a ok, pasar la página... Pasar la página, más que eso me dejaste lo apunta de los dedos, horrible ya, Marco. Y los ojos, y los ojos. <ríe> y los ojos. Mira, vamos a, no, hacer un, no vamos a hacer un último corte porque se nos va a acabar la, el tiempo de sí, Zoom. Sí, claro, Esta sí, claro. emisora no ha pagado la suscripción a Zoom. Ok, seguimos. Y okay, te voy okay. a colocar el tema de, de Steam que te comenté al principio. Eh, lo interpreta eh, a dúo con Melody Gardot, que es una increíble cantante. Eh, y al regreso sí venimos ya para la despedida. Gianmarco, acá en Éxito 107.1 FM. Son las 10.45 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, conversando con Gianmarco. Gianmarco, ¿pudiste escuchar la canción o no No, no tenías acceso al, al audio a través de la transmisión?
3: No tenía acceso al audio porque se cortó el link.
1: Ok, Va, hazme un favor solamente para la edición de este programa. Eh, di como si estuvieras recibiendo. Luis, me encantó el tema y creo que no tienes el menor gusto musical a meterte de esa forma con Sting. Ok. Y acción. Luis,
3: ¿sabes una, Luis, ¿sabes una cosa? O Ajá, sea, ¿sí? me parece muy de muy mal gusto de tu parte porque, que hayas puesto a Sting en una categoría que no te gusta. O sea, Sting puede hacer lo que le dé la gana. <risa> a, este, a, esta parte, a esta parte de la vida, si Sting hace un dueto con Nicky Jam, no pasa. Yo no tengo ningún problema.
1: Pepe, 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 bro, ¿de qué estás
3: hablando, Jan Marco?
1: <risa> <risa> gracias, gracias. Fin de la promoción. <risa> Se acabó. Mira, el disco El disco nuevo Ya está para que la gente lo consiga O es a partir del 2021
3: A partir del 2021 eh, Después de este sencillo Viene, yo creo que uno en noviembre eh, Viene otro más en enero Y ya creo que en febrero sale, sale el disco No sé si voy a sacar un disco en físico Porque la vez pasada le regaló un disco Un amigo mío y me dijo, ¿y dónde lo escucho?
1: Sí, 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 sí,
3: eso está pasando, eso está pasando, es verdad No, eh, pero no lo sé, pero sí, va a ser un álbum que estoy seguro va a gustar mucho Bendito sea Dios, es que todavía esta capacidad de escribir canciones continúe sí. conmigo Porque si no, no sé, voy a estudiar corte y confección, no tengo idea <risa> Bueno, la reinvención
1: espera por ti, Gianmarco Mira, y, y, y en el contenido del disco es resulta así de ecléctico como el tema que acabamos de escuchar Prefiero vivir sin ti eh, por aquello que es como un blues eh, hay, otras, hay otros coqueteos con cosas que no son tradicionalmente sí. de, de tu estilo
3: Sí, ah, hay, hay, hay algo que me gusta mucho siempre es poner los colores folclóricos de mi tierra en este caso del Ande de Perú, eh, hay muchos charangos hay una canción que viene pronto, que contiene uno, unos saxos, en la sierra central de Perú en Huancayo sobre todo, que es repito, la Sierra Central, hay un ritmo que se llama el Wailash. El Wailash es eh, cuando los españoles llegaron a colonizar, trajeron los metales, ¿sabes? Entonces eh, se, tocan muchos, se tocan muchos saxos a la vez. Es una forma de bailar, es una canción bastante rítmica. Uh -huh. He intentado, obviamente, con mucho respeto, no, no a los puristas. Eh, siempre pongo colores en mi tierra. Sí me gusta que me identifiquen con Perú. Me gusta que sepan que también soy de ahí. Y que, y que yo, desde un principio, siempre he escuchado mi folclore. Entonces, a pesar de no ser folclorista, eh, siempre de alguna manera pongo un poco de colores de mi tierra, ¿no? En este caso, obviamente, mm. <risa> Prefiero Vivir Sin Ti es un blues. Pero, pero lo que viene tiene mucho eso.
1: Muy bien. Oye, y permíteme decir algo, ya casi para terminar, a las personas que nos están escuchando o viendo, que tienen que ir a ver el video de Prefiero Vivir Sin Ti de Yamarco, porque además demuestra una calidad interpretativa como actor eh, avasallante.
3: Ah, caramba, muchísimas gracias. No? Eh, son las clases que tuve con las clases que tuve con, con, con este con, con Alberto Mata. <risa>
1: Porque además ¿no? eso es una de las complicaciones que hoy día conlleva esta cosa multiplataforma que tenemos en la vida, ya Marco, que no solamente basta con ser un buen cantante, tienes que saber actuar bien en un videoclip, tienes que saber movilizarte sobre el escenario, o sea, tienes que comunicarte bien a través de las redes. Cada vez necesita que todos seamos más integrales en lo que hacemos.
3: Sí, sobre todo yo creo que las nuevas clases en teatro son a toda la gente que hace TikToks. <risa> Exacto, además, además expresión corporal a todo lo que
1: da. Mira, ya para liberarte del programa y de la alarma en tu edificio. Eh, oye, ¿por qué no, no, no nos cantas algo? Ya para despedirnos, ya Marco.
3: Esa, esa. Te canto o Prefiero Vivir Sin Ti. Ole. Un pedacito. Vamos a hacer el coro. Vamos a ver. Okay. Ya no soporto decir que te quiero cuando tú no estás aquí. Prefiero vivir sin ti. Prefiero ir sin ti. Ah, oh, ya no funciona tu amor con el mío.
1: soy a Marco. Que Dios te
3: bendiga, ojalá te pueda dar un abrazo pronto en la cabina. Yo quiera que sí, hermano.
1: Muchas gracias, mucho éxito como
3: siempre y, y bueno, cuídate mucho. Y como decía mi padre, recuerden, si de noche duermes mal, duerme de día, animal.
1: <risa> Vamos, Montaner, dame el arma, dame el arma, alarma. Son las 10.50, ya estamos de vuelta. ¿Cómo más? De arriba, Miami.
2: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami
0: en Éxitos
1: 107.1 Son las 11 y 5 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Cuando digo que la señal de éxito 107.1 FM es poderosa. Quiero decir poderosa, porque en este momento nos vamos hasta la ciudad de Los Ángeles. No va a ser poderosa, solamente una emisora que tiene una señal tan poderosa como la de éxito 107.1 FM podría hacer esto. Nos vamos a Los Ángeles donde se encuentran mis siguientes invitados, la actriz María Gabriela de Faría y su esposo, el actor Christian McCaffney. ¿Cómo estás, Christian? ¿Y cómo estás, María Gabriela?
4: <risa> Qué lindo suena lo de esposos, ¿verdad? Qué raro todavía.
0: Sí, eso todavía suena raro, ¿ves? De, ¿De verdad. Todo en esto en... En estos siete años del 2020 que hemos estado casados, todavía no me costó. Puedo... ¿Verdad? En estos siete años, tal cual, oye, ¡Dios mío, pero tú sabes comenzar una entrevista de la
1: manera más deprimente. <risa> Mire. Aplausos para este claro. actor, por favor. Acabo de hacer un performance maravilloso. Aplausos de pie. Okay. Yo me pongo de pie para aplaudirme. <risa> Miren ¿cómo están Parece ustedes?
0: Cierto. ¿Cuándo se casaron, Cristian? En enero. En Chile, de este año, sí. El
4: 18 de enero.
0: Celebramos el 18 de septiembre, siete años, justamente. <risa> Dos
1: cosas, uno, yo ustedes, desde que recuerdo, están juntos, o sea, han pasado mucho tiempo juntos, ya eh, como novios, probablemente. Y luego, eh, ¿por qué se casaron en Chile?
2: Una
0: pregunta. Opa. Tenemos
4: siete años saliendo sí. de novios desde que nos conocimos, Ajá. y nos casamos en Chile porque nuestros hermanos viven en Chile, bueno, por muchas razones, la verdad, queríamos casarnos en Venezuela, eh, pero bueno, tú capaz cuentas esa parte de la historia, sí. eh, y nuestros dos hermanos viven allá con su familia, y tenemos una familia muy grande cada uno, entonces era difícil para ellos viajar a Venezuela o a cualquier otra parte del mundo, así que bueno, nos encanta Chile, la sí. verdad, uh -huh. y conseguimos un lugar precioso allá, entonces dijimos, bueno.
0: Destino.
1: Qué maravilla. ¿Y les atrapó el tema de la pandemia ya o pudieron llegar a tiempo aquí a los Estados Unidos?
0: Tuvimos suerte, Luis, de verdad, porque seis semanas después Estados Unidos había entrado en el tema de la pandemia. Entonces, este matrimonio...
4: Tuvimos mucha suerte porque muchos amigos cancelaron sus matrimonios, sus eventos,
0: toda
1: su vida, pues. Mira, hay dos cosas que necesito quitar de mi camino para seguir conversando con ustedes. La primera es recordar siempre que Cristian y yo compartimos misma fecha de nacimiento.
0: Eso siempre lo recuerdo, Luis, Hermano. siempre lo recuerdo, porque creo, creo que un día fui un 8 de abril hey. a una entrevista contigo en La Mega, y bueno. ahí, no, ahí fue como... Ahí va, ahí va, ahí va. Así que cuando ustedes piensen en,
1: en talento, piensen en, uh, ¿cómo se llama? Eh, elegancia, en clase, en... Uh, yeah. Piensen en Cristian, porque la otra parte de, de, del 8 de abril, pues me la llevo yo, que es un poco más absurda. ahora
4: Eso significa que si tú eres Aries y sí. eres igual de fregado que este señor, guau. Wow.
1: Wow. Son y, los siete años de matrimonio blando. Y el pase es de nuevo para Cristian. ¡Cristian! Son
0: los siete años de matrimonio blando. Este 2020 en estos siete años ha sido Uf, Uf,
1: coño. Vamos, no y menotero, que... sal de ese cuerpo. Mira, pero la otra cosa que quería eh, sacar del camino de una vez es que yo sé de, de ti, porque tú comenzaste a actuar muy temprano. Eh, María Gabriela, desde muy pequeña, en Televén lo recuerdo perfectamente. Eh, y oye, a mí me cuesta tanto eh, a, asimilar te has convertido en esta mujer preciosa y talentosa. O sea, te sigo, te veo en este momento y sigo viendo a la niña de Televen.
4: Yo también, yo también me veo en el espejo y digo, pero ¿dónde está la madurez que yo pensé que iba a tener a los 28 años? <risa>
1: <risa> Así que yo te entiendo. <risa> Miren, vamos a, a ver, vamos a dividir esta conversación porque además los tengo a los dos juntos, que me parece fantástico, maravilloso. Lo primero que le pregunto es eh, la prueba que han tenido que pasar como matrimonio bueno, es que ustedes tienen como un matrimonio ya de, exactamente de siete años, pero en este tiempo de, de convivir juntos en, en, en cuarentena. ¿Qué tal ha sido?
0: ¿Sabes que yo, yo voy a comenzar a esto. Y es que mmm, cuando María eh, Aureli y yo nos conocimos, estábamos haciendo una novela en RCTV. Eh, y a la semana de salir ya estábamos viviendo juntos. Entonces esa primera prueba que uno supuestamente vive como novio, que es, vamos a ver si de verdad convivimos el día a día juntos y esto puede... Convertirse, convertirse en algo más serio, pasó Ajá. el primer mes de, de relación. Entonces, Estábamos ahora,
4: trabajando y estamos viviendo juntos.
0: Entonces, sí. si no nos matamos ese primer mes, obviamente en esta ya pandemia... Ya teníamos
4: práctica ya con teníamos la cuarentena. Sí. Eh, no, pero la verdad es que nos fue súper bien, o sea, nos ha ido súper bien. Nos ha ido muy bien. Sí. Eh, creo que, no sé, estamos como en procesos individuales particulares,
0: creativos. Y, Creo que hemos tratado de ganarle o agarrar una, un desvío un poco a, a lo que esta pandemia significaba.
4: ¿no? Como sacarle, sacarle, sacarle provecho como a este momento de, de estar solos, de estar aislados, de, mm. como para reevaluar a dónde queremos ir eh, mm. como pareja, pero también individualmente. Ajá. Y hemos respetado el proceso de la otra persona. Entonces, de ese lugar ha sido, la verdad, para mí ha sido... Sí. Eh, super
0: gratificante. Suena como coach motivacional, pero de verdad sí. creo que hemos crecido. No, pero con... es verdad.
1: No sienten ustedes, no sienten ustedes que dicen, "Oye, de repente, ok, ya, ya eh, Cristian sabe perfectamente lo que quiere para su vida. Yo ya asimilé que quiero eh, reestructurar algunos proyectos y atreverme a hacer cosas que antes no había hecho." Ok, baja la ventana y le gritan, ok, 2020, ya estamos listos, ya te puedes ir." Y 2020 sigue ahí.
4: Yo lo he pensado muchísimo y de verdad le he dicho a Cristian, bueno ya, yo aquí llegué, yo sé que esto eh, me sirvió para esto, voy a hacer tal cosa, yo creo que la, el momento difícil va a pasar y me encuentro con que, hermana, aprenda, esto no es una meta, esto es un camino y siempre nos vamos a encontrar con cosas y el 2020, mira, wow, son 12 meses de enseñanza y ojalá que se queden 12 meses y no continúen el 2021, pero eso sí. ¿sabes que Si es así, yo también estoy como, como a, aprendiendo a, a vivir el momento y, y, y eso, sacarle provecho a la situación que, que se ve maluca este, y ya es maluca para mucha gente además, claro, además
0: ha sido un año maratónico pero, pero como actores nosotros estamos acostumbrados a estas cosas maratónicas, porque también. la carrera en realidad no es como tan a claro. corto plazo un sprint, o entonces sea, esto es como un paralelismo de vivir una carrera actoral, piensen lo deprimente que es <risa> Mira. No, 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 es, que no, es que no me tomo tan en serio. No, Entonces, Oye, no nos tomamos muy bien.
1: Por un momento, Por un momento, para Gabriela, nos va elevando, nos va reconfortando. Ah, y Cristian se monta en ese avión y lo estrella contra una palmera con una facilidad tremenda. Mira. El Mira. Mira. Te voy a contar una. una, 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 una confesión acá personal. Eh, yo ayer vi la, el anuncio que hicieron ustedes en sus redes de que iban a estar en el programa hoy. Y, y, oye, me, me, me encantó verlos juntos porque ustedes, ustedes son una pareja que, que, que es entrañable. O sea, ver a, a una pareja joven eh, que va echada para adelante y que tiene esa energía y que son de verdad, eso reconforta. Ahora, por otro lado, eh, me conmovió que cristian se aprendiera... Al, pero al pie de la letra, absolutamente todas las formas en que es posible escuchar este programa. Eso yo dije, solamente un actor como Christian podría hacerlo. Yo no lo sé, ni yo lo sé. De hecho, me enteré de lugares por donde me pueden escuchar que yo no sabía gracias a ti. Esto y lo otro, ¿Y lo otro es que Christian aparece sin franela. Entonces mi esposa, que en este momento está en Europa, mi esposa me escribe y me dice, ¿por qué sin franela? Me pone Simena mi esposa. Te voy a explicar, porque mis dos hijos varones, es imposible poner una franela en la casa.
0: Ellos, ellos van para arriba y para abajo sin franela es igual. Mi, mi suegro tiene siete años tratando de que yo conteste una llamada mi papá de su... Una llama con camisa. por FaceTime o por lo que sea
4: y espero que ese señor se va a quemar friendo empanadas, Y <risa> Es
0: verdad que está quemado. Sí, porque yo, yo, yo... En esta pandemia yo me inventé un juego extremo que es freír empanadas y freír tajadas en sin, sin camisa. O sea, con, con interior... Mientras hago FaceTime con mi suegro y él me wow. va viendo porque quiere ponerle una camisa.
4: Pero es, es verdad, no se pone ropa. Yo estoy muy contenta con eso, la verdad. Yo no tengo ningún problema. Pero... Es
1: verano. Pero dime la verdad, sí. María Gabriela. Dinos la verdad. ¿Cuánta pasta dental se han gastado ustedes en la casa arreglándole las quemaduras a tu esposo? <risa> <risa> Oye, la
4: verdad es que eres bastante buena porque no sale. ¿Este es es la única que no
0: sale. Es que no
1: sale? <risa> eso todavía se usa, pregunto yo. Ese remedio casero de que cuando te quemas con aceite, sí, eh, eh, cocinando, te, te pones pasta dental, ¿verdad?
0: Claro, o sea, es el placebo más grande de las abuelas. <risa>
1: ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> bueno, converso con Christian McGaffney y su esposa, María Gabriela de Faría, ya estamos de vuelta con más Sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: 11 y 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Volamos de vuelta a la ciudad de Los Ángeles para conversar con María Gabriela de Faría y con Christian McGaffney. Christian, entiendo que mañana van a publicar en Internet, van a liberar en Internet imágenes de lo que será la película Las Aventuras de Juan Planchard.
0: Es lo que será la obra de Juan Planchard. Eh, para que no conocen la novela, Las aventuras de Juan Planchard, escrita por Jonathan Jakubowicz, hace como unos 5 o 6 años, el director venezolano, un genio, Moisés Kaufman, está llevando esta novela al, a las tablas, al teatro. Okay. La, idea era montar, sí, la idea era montar la obra este verano en el Colony Theater, eh, lamentándolo mucho no se pudo por las razones que ya conocemos, eh, y parte de lo que se inventó Miami New Drama, Moisés Kaufman y Jonathan Jakubovic fue agarrar unas escenas de la novela o de la obra en, en, en realidad y uh, convertir estas escenas selectas en una especie de preview, como una pequeña presentación de media obra de lo que será la obra de teatro que se montará el año que viene. Okay. Eh,
1: ¿y cómo, cómo se sí. eso? Lo, ¿Lo grabaron? ¿Lo filmaron? ¿Va a ser en vivo? ¿Cómo será?
0: No, eso lo hicimos vía Zoom hace como tres meses, Ajá. cuando básicamente todo el país estaba en cuarentena. Eh, fue la idea como hacerlo de este modo y, y aprovechando que también se estaba abriendo esta... Esta nueva alternativa de mostrar contenido vía Zoom eh, les pareció lo correcto, lo grabamos y mañana lo estamos estrenando a las 7 de la noche, eh, media hora nada más de cenas y la siguiente media hora va a ser una sesión de preguntas y respuestas liderada por Edgar Ramírez a Jonathan Jakubowicz y a Moisés Kaufman en relación a, a lo que van a ver.
1: Oye, pero no lo diga. Media hora media hora nada más de escenas, eso es prácticamente media película.
0: No, 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 no como 20, son como seis escenas, como 25 minutos en pero en re, se, se pasa muy rápido el tiempo, porque obviamente no cuentan toda la, la, claro, la, la historia.
4: Claro, la historia de Juan Planchar es súper extensa y es súper sí. rica y, y wow, hay una cantidad de cosas que se quedaron por fuera, Ajá. pero bueno, las muestran como un poco la historia personal y como el camino Exacto. personal de Juan, este, que lo lleva a, a un pico importante en la historia.
0: Y también cuidando de la gente que no ha leído la novela. De no venderle nada. revelarle nada. nada, sí. nada ¿no? Ahora, Cristian,
1: básicamente... para las personas que no han leído la novela, ¿de qué va la novela?
0: Bueno, Juan Blanchard es básicamente el resultado de la cultura chavista en nuestro país. Uh -huh. eh, un oportunista que trata de de, entre comillas, salir de abajo, aprovechándose de unas reglas del juego que, que estuvieron y siguen estando en el país, ¿no? Eh, Juan es el resultado, básicamente, de, de esa cultura que se generó y, eh, y, bueno, lamentándolo mucho, lo vemos pasar por muchos muy buenos momentos durante la novela, personales, pero también todas esas pequeñas, grandes decisiones políticas que ha tomado durante toda su vida empiezan a traer consecuencias mucho más grandes, ¿no? Entonces, en la novela vemos como un personaje que tiene todas estas oportunidades de triunfar basadas en la Revolución Bolivariana, empieza a estrellarse precisamente por estar linkeado con la Revolución Bolivariana. Y es un sujeto eh, que tiene muy, principios,
1: muy o es un hombre, obviamente, bueno, para, para incurrir en toda esta cantidad de cosas que tiene que ver con el tema de la corrupción, no debe tenerlos, pero ¿se, contra, se, se contraviene en, en él mismo al darse cuenta de las cosas en las que está participando?
4: Tuvimos esta, esta conversación, sí, es que es conversación... Hace, hace unos días porque, porque yo sí creo que, es que bueno, a ver, con lo que le caen a uno encima por dar la opinión en, ahora en, en la vida, qué pena, pero yo creo que yo creo que Juan, según mi, mi lectura de, de la obra, uh -huh. eh, de la novela, es un, es un hombre, es un tipo en su, en su alma bueno, es un hombre bueno que tomó muy malas decisiones y que se dejó llevar por, una, por un sistema corrupto pero que al final del día termina siendo víctima del mismo.
0: Yo no siento que Juan sea una víctima, yo siento que él básicamente se aprovechó de un sistema, él, él va, No, en, en serio, yo creo que él vio una bandeja y él pudo escoger, de verdad, si quería agarrar esa bandeja de plata y llevársela a su casa, o si no quería participar en ella, que, y él escogió. Que
4: eso es lo maravilloso, yo creo, de la novela, que te da la oportunidad como lector de decir, de tomar tu propia decisión, de decir, yo yo siento que Juan hizo esto mal, yo siento que, bueno, pobrecito. Y la obra que está creando Moisés Kaufman es aún más wow porque es visual, y lo puedes ver, y lo que se está creando, ese señor, es una cosa que yo nunca me imaginé, la verdad. Yo pude ver un poquito en Miami cuando estaban haciendo... Dale. una especie como de, de workshop, de, de, de workshop sí, de el taller. año pasado, de taller de la obra y me quedé loca, entonces claro yo vivo con Juan Planchar, no me puedes decir que lo juzgué,
0: yo no saqué ni Cadivi <ríe> en mi vida, pero bueno,
1: vamos a decir <ríe> <ríe> Bueno, en este momento esta entrevista se ha transformado <ríe> en una sesión de terapia de pareja, no pasa nada
0: En términos generales me un orgullo de verdad trabajar con, con Moisés Causman, es la segunda vez claro. que logro trabajar con Moisés y para mí es un honor y... Es mm. Trabajar un, un texto o, o algo basado en, en la novela de Jonathan también es un orgullo. Mañana, sí. martes, 6 de octubre, 7 de la noche, por Miami, se estrenan las aventuras de Juan Planchard, en mi bio, en la de Gaby, está ahí el, el link, sí. y lo que te, se tiene que, es que registrar y le hay un listo.
1: Pero ahora, Cristian, tras repasar la, sí. los textos de la obra, tú sientes que quienes la vean, ¿Van a reconfrontar, reconfortarse, van a sentir que están participando de un acto de justicia, van a quedar como más revueltos al, al salir de verla? ¿Cuál es la, la expectativa que tienes para con el sentimiento del espectador?
0: Es muy personal eso, Luis, pero, pero yo creo que en general como, como latinoamericanos es, un, es algo que deberíamos ver para saber la realidad que sucedió en Venezuela. Uh -huh. Obviamente en estas, en estas escenas selectas no está, digamos, toda la carne sociopolítica que se ve en la novela, pero sí puedes ver por dónde va el personaje y por dónde va la historia. Mm. Eh, y ya cada quien juzga, que es como decía Gaby, creo que lo, lo interesante de la novela es que, es que tú terminas decidiendo, además como está escrita en una especie de diario, tú terminas básicamente decidiendo si, si el personaje no está del todo bien, si hizo cosas basadas en, en, en oportunismo o no, si es un corrupto de primera y básicamente hay que... Hay que ponerlo en la cruz, sí. eh, creo que da diferentes lecturas y eso es parte y eso es parte del arte, yo creo que el arte debería dejarte en todo caso más preguntas que respuestas
1: Bueno, permítame adelantarme eh, a, a tu esposa gente... y no estar de acuerdo contigo, porque en este momento donde las cosas están tan delicadas, <risa> con que tú <risa> con que tú no. eh, presentes una, una idea eh, que se preste a que cada quien tenga su interpretación y eso resulte eh, en un acto democrático, oye, vamos a dar una vueltita por Twitter o por las redes sociales porque tú veas que si tú no piensas como yo, tú eres ¿Qué? un maldito y ojalá que se acabe el
0: planeta y, y de verdad yo no sé qué está pasando, esto parece una generación de vainilla, Luis, como dicen por ahí, que entonces nadie puede tener una opinión que no sea la tuya, porque entonces es... No,
4: y como dicen, hay una frase que me encanta, que es que cuando todos pensamos igual, nadie piensa mucho, entonces es como, ¿cuál es la necesidad de que todos compremos lo mismo, pensemos lo mismo, veamos lo mismo yo? Mira, hay, y hay otra frase que me encanta, y ha sido mi frase de, de esta época, de este año, que es, yo estoy en pro de la libertad, y... No importa que yo no esté de acuerdo con lo que tú tengas que decir, pero ojalá pueda defender hasta la muerte tu derecho de decirlo, porque claro. yo quiero vivir en un mundo donde yo también pueda expresar mis opiniones.
0: Y lamentándolo mucho, sobre todo en las redes sociales, hemos visto que la gente no tiene capacidad de debate, obviamente nunca ha existido, pero más allá de eso, tampoco ahora se puede aceptar el punto de vista ajeno, ahora eso es un, un no jodas. Sí, sí.
4: necesidad está en lo correcto. Y de, hacer, y de volver a la otra persona al enemigo y de dejarle saber que está mal, tú estás errado y tú eres el problema. Y es caer en el juego, en el juego al que yo creo que quieren que caigamos, en el de dividirnos, en el de pelear entre nosotros y realmente no poner atención a lo que está pasando en realidad, porque estamos mm -hmm. muy ocupados diciendo, lo que tú piensas sí. está muy mal. Y wow, eso... eso... <risa>
1: Mira, estoy conversando Como con dos personas bajista. que la tienen muy claro. Yo les pido a ustedes, este, ustedes tienen que compartir su ADN con el resto del planeta, si son tan amables. Y ahí les dejo un negocio alternativo para cerrar este 2020 <risa> llevando platica para la casa. Estoy conversando. Con... Por favor, haga una aplicación o algo. Christian McAfney y Mara Gabriela de Faría desde la Ciudad de Los Ángeles. Ya estamos de vuelta con ellos. Se sintonizan. A... Ah, claro, que está. Arriba Miami.
2: Siéntate bien y déjate acompañar
0: por Luis Chatein. En
2: éxitos
1: 107.1. 11.38. Estamos de vuelta con más de arriba Miami. Converso desde la Ciudad de Los Ángeles con María Gabriela de Faría, la actriz. María Gabriela de Faría y su esposo, el actor, Christian McGaffney. Eh, María Gabriela, eh, entiendo que hay un proyecto que ha quedado en su peso, supongo yo, bueno, por todo lo que ha pasado en el planeta en este año, que se llama Pacífico, una ciencia, una película de ciencia ficción. No te oigo. Micrófono apagado. Micrófono. Ajá, no mutear el micrófono del corte para que... Te explicar, no, te voy a explicar lo que pasa. Cuando ustedes mutean el micrófono en el corte, nosotros no podemos escuchar las cosas que ustedes dicen mientras no estamos al aire. Y eso es una falta de respeto. Venga, lo siento. Me hemos acordado bien. ¿no? Me
4: Me acordado acordado bien, bien. <risas> sí. este, aburridas, Por eso es que sí, no queremos este... aburrirlo. Sí. Eh, Pacífico es una película de ciencia ficción maravillosa que hicimos en Colombia, en el Pacífico colombiano, hace como seis años, sí. eh, cinco años, es, una, es, un, es la, la primera yo creo que de su género en América Latina, con esta, con esta cantidad de, de actores de, de, de todas partes del, del continente latinoamericano y este, con esta superproducción detrás, es una película que tenía, que era, no sé, 60% de efectos especiales. Estuvimos un mes en un estudio solamente con green screen y además del mes que vivimos en una isla en el Pacífico, en el Chocó, este colombiano. Eh, y bueno, ha sido un proceso eh, complicado de postproducción eh, por la cantidad de efectos especiales y se supone que este año se iba a estrenar y pues, Ajá. ahí vamos, ¿no? Y, y, la que okay. se va a, a estrenarse ¿Ah? es el exorcismo de Dios que es una película de uh, Alejandro Hidalgo el director de La Casa del fin de los Tiempos es su siguiente película y es una película de terror
2: increíble
4: wow increíble vimos hace como tres meses un corte sí. bastante eh, crudo de la película sin efectos sin y... música sin nada y yo la verdad eh, a, mí me dan, a mí me dan miedo las películas de terror <ríe> soy la protagonista de una eh, a pesar de que eh, dicen, eh, eh, mira Luis eso fue muy chistoso, Alejandro estaba para la película, me llamaba y me decía yo creo que este personaje eres tú, este, vamos a hablarlo y yo no le atendía el teléfono. Ay, Alejandro Hidalgo, si me estás escuchando, qué vergüenza. Él sabe, que yo, que él, sabe. él sabe, yo un día
0: me topo con Alejandro Hidalgo y me dice oye, ¿qué pasa con tu novia que no me atiende el teléfono? Yo, que no te el teléfono?
3: <risa> y yo no te el teléfono.
0: Ella como que cree que yo soy el demonio de la película en persona. Es decir, yo nada más la estoy llamando como a entrar entablar una conversación y ahí es que me di cuenta que... Y estaba... resulta
4: que es que me daba miedo, me daba miedo interpretar el personaje de la película o sea, tú puedes esta... el hecho es que hablé con Alejandro Alejandro es tremendo director es de los mejores directores con los que he trabajado de verdad en, en, en términos sobre todo de relación con el actor que es, tan, que es tan difícil que es tan particular creo que es un, es un don específico que mm -hmm. tienen que tener este, y me contó cómo él veía el personaje y yo dije tengo que hacer esto y, y bueno esa hace nada hicimos doblaje este, y lo hicimos sabe. acá en Los Ángeles y también wow, fue una experiencia maravillosa y la película está hasta... eso
0: es el que eso es el se va a
4: estrenar pronto el año que viene y sí. me tiene súper entusiasmada. Y te, te, restó bueno, bueno. <ríe> te restó un
1: poco el miedo. Te restó un poco el miedo al tema de las películas de terror.
4: Bueno, me, me tocó ver muchas películas de terror. Este... ¿Ah, sí? sí, yo siempre voy a... <ríe> <ríe> Oh, y, y, y más bien tengo como una experiencia sensorial en el cine, como pero sin, sin necesariamente ver la película se me quitó un poco porque me tocó ver todas las películas de terror de la vida sí, porque eres el demonio, si eres
0: el demonio no puedes tener miedo ya
4: echaste el cuento en la película
0: <risa> <risa> no, 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 eso
1: se sabe ¿No? wow mira, tienes todo el derecho ah, para Gabriela en es que este momento de arruinar un proyecto ahora de tu esposo
4: <risa> listo, gracias, qué vamos a hacer Juan
1: chat. <risa> o no y ya está y ya está porque nos vamos a mentir aquí si estamos entre amigos <risa> mira ahora y... Alejandro
0: tú eres pendejo <risa> <risa> tú, tú ya costabas, Alejandro, que wow
1: pendejo, una de dos o ese no es el final que contó tu, tu esposa o ustedes confían profundamente en la poca sintonía que tiene mi programa <risa> <risa> Ah, Miren, hay que
0: tener mucho cuidado con lo que se dice total.
1: Pero tú sabes que no es la primera vez. Yo, yo recuerdo, ¿usted, usted, ustedes saben que yo pasé una época en la cual, bueno, era un muchacho, era un inconsciente y, y yo revelaba los finales de las películas. Era una parte, parte de, 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 de mi... Lo, lo llaman resumen, parte de resumen. Aquella película de Bruce Willis, El Sexto Sentido. Eh, uh -huh. yo soy uno de los pocos casos en el mundo en los que los abogados que le representan a uno lo demandan a uno, yo decía ¿por qué ustedes me demandan si ustedes son mis abogados? yo estaba bañándome me dice mi abogado y escuché y sentí, va a contar el final corrí la cortina y casi alcanzó a apagar la radio pero me fui de boca eh, y yo recuerdo con Patricia Velázquez yo estaba conversando con Patricia en una oportunidad estábamos haciendo una entrevista en una cama inmensa en el estudio de Miguel Ángel Alonso y entonces conversábamos eh, eh, Patricia y yo y yo le conté el final del sexto sentido a Patricia sin que Patricia se diera cuenta que se lo estaba contando cuando ella cayó le cayó la locha como decimos en Venezuela de que le estaba contando el final de la película ella no lo podía creer como actriz volteaba así como a buscar ayuda de la gente que nos rodeaba así como esto no se puede hacer esto no se hace esto que está haciendo Luis no se hace alguien que lo detenga no, 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 yo no escuché esto, voy a fingir demencia
0: Y esa fue la última entrevista
1: Mira, pero María Gabriela, ¿qué tal esa experiencia de imaginar una escena, de estar en un fondo verde la dirección tiene que ser yo siempre he pensado que la dirección de este tipo de escenas tiene que ser fantástica, de una precisión increíble
4: Sí, de acuerdo bueno, es eh, el director, era su ópera prima y, y estaba, él tenía clarísimo lo que quería. Eh, sobre todo tenía clarísimo lo que estaba viendo, lo que él iba a ver eh, una vez hiciera los efectos, porque él también es el encargado de los efectos de la película. Eh, y, y más que todo es un tema como de, de, de creatividad y, y, y de buscar que no se agote, porque en la toma 27... Del plano 5, es muy difícil que la, que, que la misma imagen que tienes en tu cabeza, como de este eh, monstruo o de esta cosa que te está persiguiendo, tenga el mismo efecto en una pantalla verde. Uh -huh. Entonces, es un ejercicio eh, de, de creatividad muy fuerte. Eh, pero tenía unos compañeros de verdad maravillosos y estábamos súper metidos, como lavados en la, en la película y no hacíamos más que eso. Entonces, nada, yo creo que sí salí de ahí con muchas más herramientas. Y fue hace mucho tiempo, la verdad, fue hace cinco años y me da un poco de susto no ver algo tan viejo ahora mismo. Porque yo no soy la misma actriz que era, no soy la misma persona que era hace una semana. Imagínate, claro. hace cinco años.
1: Claro, claro. Entonces, guau. Wow. Ahora, lo que, lo que pone en tu mente el director o el propio guión que tú has leído cuando estás filmando una un escena contra un fondo verde, no, un fondo de realidad virtual, cuando tú haces ese ejercicio de imaginación y pasas tu escena y luego finalmente vas y ves cómo quedó la película ya con todo el montaje y todos los efectos especiales, lo que tenías tú en mente versus lo que ves en pantalla, ¿lo supera, es distinto? ¿Qué se siente?
4: Ojalá lo supere, pero con Jeje, que, que era el director de la película, él nos había mostrado exactamente lo que las personas estaban viendo. Mm. O sea, él ya había diseñado perfecto el boceto, eh, el boceto de absolutamente toda la película, del lugar donde íbamos a estar, de, eh, de la isla, se supone, donde estábamos, de estas cosas que nos perseguían. Entonces podíamos ver clarito lo que él quería que viéramos mm -hmm. y agregar, obviamente, como un toque personal a... a aquello que estuviésemos temiendo, eh, lo que lo hace obviamente más aterrorizante como para nosotros los actores, ¿no? Cuando no puedes realmente ver algo, tu imaginación es generalmente mucho peor que la realidad.
1: Claro, claro. <risa> entonces Fíjate, cuando nosotros, cuando nosotros filmamos Avatar, a nosotros sí no nos mostraron nada, nos dijeron, mira, ustedes imagínense un mundo rarísimo que es súper loco y hay unos bichos bien, bien malandros ahí. ¿Y o okay? qué?
4: Bien hermano
1: Que se viene la segunda, que no era
0: Avatar 2, por cierto. Viene la segunda por ahí.
1: Bueno, para que, para, para que Avatar 2 supere lo que hemos vivido este año, hermano, van a tener que ponerle un sí. montón. Sí, Avatar, a no no, no vengas, Avatar. Oh, oh. Mira, eh, Cristian, ahora eh, ¿qué, ¿qué otros proyectos tienes eh, posterior a, a lo de Juan Planchard?
0: Bueno. Eh, hace dos años un director venezolano llamado Diego Vicentini, a quien quiero muchísimo, es gran amigo mío, eh, escribió y dirigió un cortometraje llamado Simón. Nosotros con ese cortometraje, bueno, Diego básicamente se inventó hacer una gira por Latinoamérica, eh, llevando ese cortometraje, giramos con él en varios países de Latinoamérica y en España, bueno, él terminó hasta en Inglaterra, yo tenía cosas que hacer, eh, y obviamente su búsqueda como, como cineasta es hacer la película, hacer el largometraje de, de este cortometraje ¿no? Esto, él, él usó el cortometraje también muy inteligentemente en parte para venderse él como, como director de buscar fondos y, y yo creo que ya estamos llegando a, a un buen puerto con la película no, ¿no?
4: estamos llegando, no, estamos, estamos perdóname, yo voy a obviamente a llevar la contarle a mi esposo <risa> porque es el tema de,
1: de la radio la de la, la película, película terapia con Luisa terapia terapia, con, hay mira, Luis, yo que espero no yo tienes... que de verdad ustedes dos superen esta entrevista cuando terminemos falta muy poquito, de verdad aguanten un poco más
4: la película se va a dar, Marcel Raskin es el productor, que además, wow, yo estoy feliz de que él sea el productor de la película, Increíble. y la idea es prender las cámaras muy pronto. Sí, la
0: idea es estar a comienzos de año ya filmando el largometraje de Simón. Y es un peliculón,
4: es un peliculón muy precioso, que voy a llevar la contraria. Ustedes van a tener
1: que hacer un trabajo muy serio, para la próxima entrevista queden juntos, van a tener que... ¿Sabe? O sea, sí, ustedes no, usted no puede hacer como Messi, que Messi va por un lado y el resto del equipo va por el otro. No, 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 no. Todos ah, juntos, ¿sí, me los, me los... Me Sí, mi amor, vamos a contarlo de la película. No, vamos a darlo en suspenso. Ok, pero de verdad no digo nada. No, no digas nada. soy
0: <risa> muy precavido, Luis. soy muy precavido. Y mi esposa es mucho más wow. polar. Yo
1: sí
4: soy mucho más, más lanzado. Claro,
1: lo que pasa es que, sí, que María Gabriela sí. está actuando en función a lo que este año nos está poniendo al frente, que es viejo. Esto parece que no vamos a llegar a diciembre. Así que vamos a, vamos a echarlo todo para afuera, mi amor. Todo para afuera. <risa>
4: pero tú dirás que no es así pero claro que sí es una de las enseñanzas del año claro. Yo, mira Tantas cosas que yo dejé para después, tantas cosas tantos momentos de conexión con, la, con, con mi familia, con mis amigos. Yo soy muy ermitaña, a mí me gusta estar mucho en la casa y como decir, bueno, ya yo después voy a esa cena, bueno, yo después voy a este cumpleaños, ya después voy para allá. Y resulta que de repente un poco nos quitaron esa posibilidad y yo, y yo no quiero que me quiten ninguna posibilidad. Ahora, de, acá, ahora ni Mari nada. quiere cumplir
0: años cinco veces en este 2020.
4: Vale. <risa> pero, pero es verdad, yo creo que las cosas que uno quiere decir no las tiene que decir. Y las cosas que uno va a hacer no las tiene que hacer. Porque para luego es tarde, es una de las experiencias claro. de este
0: año. Para quien no ha visto Simón, el link también está en mi, en mi biografía de Instagram ahí está la cuenta de Simón y pueden ver el, 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 el corto cortometraje. Vas, vas a tener que agregar. agregar
1: eh, o oh, espera un momento. Simón, ¿quién, ¿quién fue el director de Simón?
0: Diego Vicentini.
1: Diego Vicentini es el hijo de Claudia Grisano.
0: Es correcto. Que claro. En que quiero muchísimo. Claro, claro,
1: claro, yo soy amigo de esa familia desde, desde el comienzo de los orígenes de mi existencia, de existir, o sea, de siempre.
0: Son ah. son, son de verdad unos tipazos. Espérate, todavía. ya va, pero
1: un momento, Cristian, Claudia cumple años el mismo día que tú y que yo. El mismo día, el mismo
0: día también. Sí, siempre, sí. No, siempre nos sí, Claro. porque además ella... ella... A mí me impresionó, ella, ella fue parte de la producción de Simón y fue la que básicamente nos cuadró toda la gira por sí. Latinoamérica. Ella era como ese cerebro detrás sí. de Diego viviendo con esta película bajo el brazo. Claro, claro,
1: yo la conozco a ella de toda la vida y uno de mis grandes amigos en la vida es su hermano Alfonso.
0: Wow. Ah, mira ¿Eh? qué pequeño
1: mundo. ¿Ves? Ahora podemos cerrar el ciclo de esta conversación con un broche de oro. Ha sido prácticamente perfecta. Aunque para Gabriel a lo mejor no va a estar de acuerdo y Cristian le va a decir que por qué... Les mando un abrazo a los dos. Cuídense mucho, los queremos mucho, y, y, y qué bueno que estén haciendo cosas tan, tan importantes y que ustedes disfruten tanto, además.
4: Yeah. Ay, gracias por esta entrevista, Luis. Lo pasamos muy
1: chévere. Me reí muchísimo. <risa> muy
0: divertido,
1: Hasta pronto. Un abrazo. Bro. Bye, bye. Allá van pues. Cristian McAffney y María Gabriela de Faría. Nosotros estamos listos por el día de hoy. Creo que ha sido un programa ¿eh? especialmente en la última hora. Eh, bueno, muy bueno. Vamos a calificarlo con cinco estrellas. No por mí, sino por mis invitados. <ríe> en mi caso, siempre nos quedamos a media estrella. ¡Qué mal! Uh, ya será hasta mañana a las 9 en punto cuando estemos de vuelta en la señal de éxitos 107.1 FM.